0: 你好，欢迎来到《雄毅讲头资治通鉴》第四集。上一讲谈到，吴王刘濞正式扯旗造反，广派使者向各个诸侯国发出檄文。从这篇檄文来看，燕王呢也加入了联盟，负责平定代国和云中郡，还联络了匈奴。淮南三王也因为文帝时代的杀父之仇，苦行故意了十多年，筹划造反。但是刘濞的檄文里提到加入联盟的，却不只是七个诸侯国。哎，这到底是怎么回事呢？这讲啊，我们就展开说一说。似乎最有可能第一时间加入刘辟同盟的，就是淮南三王了。汉文帝时代，淮南厉王刘长敢爱敢恨，骄纵跋扈，甚至发展到勾结闽越和匈奴谋反的地步。谋反这件事到底是真的还是被栽赃陷害，非常可疑。但无论如何，文帝判刘,刘长流放。刘长呢？竟然饿死在囚车里。文帝为了向天下表现自己是一个重视亲情的好大哥，先是把刘长的四个儿子刘安、刘伯、刘次、刘良通通封侯。后来呢，又把原淮南国的土地一分为三，这就是淮南国、衡山国、庐江国，分别啊封刘安、刘伯、刘次为王。之所以没封刘良，是因为刘良呢不但死得早，还没有留下子嗣。淮南三王作为刘长的亲生骨肉，对汉景帝会怎么想呢？从情感角度来看，最有可能的想法是：你爸爸害死了我们的爸爸，你现在搞削藩，又来害我们了。不过从功利角度来看，假如刘长没有搞出乱子，一切按部就班的话，那么在所有的四个儿子当中，应该就只有刘安作为嫡长子有资格继承淮南国。刘伯刘次他们最多呢有个侯爵头衔而已，所以当淮南国一分为三，相当于康刘安之凯便宜了刘伯刘次，刘安有理由啊感到憋屈，刘伯刘次却未必这么想。所以从《史记》的记载来看，当吴国使者联络淮南三王的时候，三王的反应啊并不一致。淮南王刘安呢愿意起兵响应，没想到被淮南国相骗去了兵权，然后坚守城池。不再听命于刘安，一心效忠于朝廷，让刘安呢干着急没办法。庐江王刘赐对吴国的邀约不置可否，但频繁派使者和南边的越人政权联系，这就意味着刘赐动了心，但没能下定决心。只有衡山王刘伯对中央政府忠心耿耿，坚定地站在了吴王刘濞的对立面上。这样一看，淮南三王立场各异。一个造反派，一个保皇派，一个骑墙派。然而，在吴王刘濞通报诸侯的造反檄文里，一点都没有实事求是，说楚元王子、淮南三王或不沐喜十余年，愿入骨髓，欲亦有所出之久矣。这是原话，意思是说啊，楚元王刘交之子和淮南三王都痛恨朝廷，他们当中呢，有的人这十几年来。都从来没洗过头，没洗过澡，一直憋着找机会发大招呢。到底是谁这么想不开呢？如果呀、啊，真有这样一个人的话，那就只可能是淮南王刘安了。早在汉文帝给刘长的四个儿子封侯的时候，贾谊呢就有过权谏，说刘长的这几个儿子年纪虽小，毕竟啊已经懂事了，知道了父亲受辱的经过，怎么可能释怀呢？怎么可能不把文帝当成杀父仇人呢？贾谊啊，还搬出了历史教训，说春秋时代的楚国，白公胜为父报仇，在楚国呢掀起了天大的动乱。白公胜并没有政变夺权的心，所作所为仅仅是为了亲手报仇，出胸中一口恶气而已。为此呢，不惜和仇人同归于尽。从后来的情形看，至少刘赐和刘伯也许因为破格封王的事情，对父亲的惨死有所释怀，但刘安。并没有，《史记》记载了刘安一直对父亲之死耿耿于怀，谋反的火苗从未在心头熄灭过，只是苦于等不到机会。之所以做得到十几年间不洗头、不洗澡、严尸骨的解释是全心全意都是为父报仇，别的事都忘了。这显然呀、啊，夸张狠了。估计檄文想要表达的意思是，刘长之子因为没能为父报仇，所以没脸祭祀父亲。祭祖之前呢，总要洗个澡的，这是规矩。一直不洗澡，就意味着一直没祭祖。这样一看，王刘弼的檄文纯属以偏概全，更没提衡山王刘伯的立场，这就是宣传文案的特点啊！先把声势搞起来。至于庐江王刘次的骑强，衡山王刘伯的决裂，消息一时啊也传不到其他诸侯王那里。等消息传到了，也已经不重要了。再者。这份新闻，朝廷啊一定能看到。名单里边开裂的人物，就算没跟自己一起造反，至少啊也有了嫌疑，不容易跟朝廷解释清楚了。一旦朝廷真的对他们施压，他们很可能不想反，也不得不反了。我们再把目光投向北方，看一看燕国。燕国呢，历经张屠时代、卢绾时代，几经磨难，终于由异性诸侯国变成了同性诸侯国。但是，同姓第一代燕王刘泽实在是和刘邦的血缘关系太远了。按说，在正常情况下，燕国的王位无论如何都和刘泽啊扯不上关系。但偏偏局势特殊，一系列的阴差阳错之下，真的让刘泽当上了诸侯王。刘泽不但跟刘邦的血缘远，而且王位呢是吕后封的，原先封为琅琊王，后来诸吕之乱，刘泽呢拥立汉文帝有功。汉文帝改封刘泽为燕王，刘泽啊年纪大，在燕王任上呢只做了两年就过世了，王位啊传给了儿子刘家。到了吴王刘辟发布檄文的时候，燕王刘家呢其实已经是风烛残年，不久于人世了。他到底有没有积极响应刘辟，不好说。刘辟在檄文里提到燕王刘家已经加入联盟军，将会和赵王刘遂一起会合匈奴。平定北方的代国和云中郡，然后和匈奴兵一道入萧关，进长安。事实上，在刘辟起兵之后，燕国呢并没有做出响应，也许是齐强观望，也许是不想趟这个浑水，也许啊只是自顾不暇。其实站在燕王刘家的立场，跟景帝的血缘虽远，但跟吴王刘辟的血缘并不更近一点，对刘辟不容易轻信。再者，刘辟的檄文啊，还犯了一个大错，那就是把匈奴拉进了刘氏家族的家务事。汉帝国明明和匈奴打了那么多年的仗，受尽了匈奴的欺负，现在为了家门里边谁多吃一口肉，谁少吃一口肉，就把世仇引为外援，这绝不是能得人心的策略。我们再看齐地诸国，胶齐王刘昂和吴王刘辟定盟之后，马上啊和兄弟们取得了联系。拉拢了齐王刘江驴、淄川王刘贤、胶东王刘雄渠、济南王刘辟光和济北王刘志。当时的地理名词理解起来很简单，所谓胶东、胶西是以胶水为界，胶水以东就是胶东，胶水以西就是胶西。同理，济水以北就是济北，济水以南就是济南。是的，当初齐国一分为六，让齐悼毁王刘肥在世的。六个儿子雨露均沾。不过，齐北王刘志虽然刚开始也加入了同盟，没想到后来阴差阳错，让他变成了大汉忠臣。这是后话。齐地啊，还有一个问题：就有的齐国当中，还分出来了一个城阳国。现任城阳王刘喜并没有参与造反大业，难道是齐地诸王不信任他，故意排挤他吗？又或者城阳国太小了？刘肥的儿子们不愿意带刘喜玩，事情啊还没那么简单。成阳国在齐地其实是一个不容忽视的存在。成阳景王，也就是第一代成阳王，就是惠帝和吕后时代那位英姿勃发、光彩照人的朱虚侯刘璋。平定诸吕之乱，就是由他挑的头。虽然以今天的眼光来看，刘璋的这场策划很有一点狼子野心的嫌疑。之所以要铲除朱吕，仅仅是为了扶自己的亲哥哥齐王刘襄登上皇帝宝座。而在当时，既然朱吕之乱被定了性，那么汉文帝不管心里有多膈应，也只能对刘璋的盖世功勋予以官方承认和官方奖励。刘璋失败了，但刘璋的一切努力，在齐地诸王看来，都属于义，有着无与伦比的正当性。刘璋。不但有首倡之功，在长安打硬仗的时候，更是二话不说冲在第一线当先锋，手起刀落绝不含糊。这样一位拨乱反正的大英雄，竟然只被封了一个小小的城阳国，而即便是这样一个小小的城阳国，还不是从汉政府直辖郡县里画出来的，而是切割了原属齐国的城阳郡。汉文帝太欺负人了，刘璋。一向很有英雄气概，当年吕后当权的时候，他都敢在朝廷宴会上直接杀了吕家的人。二来功高不赏，特别呀、啊、让人为他不平。三来呢英年早逝。还有第四，刘璋是齐悼惠王刘肥的亲生儿子，根就扎在齐国。所有这些因素凑在一起，刘璋在齐地就很容易升格成神了。我们读《资治通鉴》，一直站在汉朝皇帝的立场上看问题，但必须留意到，齐地无论是诸侯王还是平民百姓，对刘璋相当追捧。不只是七国之乱这一次，今后即便是底层民众扯旗造法，也很愿意打出城阳景王刘璋的旗号。为什么在齐地这么有号召力的城阳国，反而没有被刘王拉入造反同盟呢？这个问题。我们下一讲再谈。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。你好，欢迎来到雄毅讲透《资治通鉴》第四季。上讲谈到，第一代城阳王刘章在齐地是神一样的存在，但现任城阳王刘喜。并没有加入盟军，齐地诸侯们怎么就没有想着努努力拉拢他一下呢？其实啊，这是七国之乱全部事件当中最有趣的地方。加入盟军的各位诸侯王达成一致意见，认为城阳景王刘章有意在平定诸吕的事件上建立奇功，所以刘喜作为城阳景王的后人，很值得被特殊对待，就别让他参加盟军了吧。等将来盟军打赢了，该有的好处绝对少不了刘喜的。还是印少的《风俗通义》有记载，说刘璋死后啊，齐地到处为他立祠祭拜，不仅啊，大城里边有城阳锦芒祠，村庄聚落里边都有。从这种情形推断，城阳锦芒崇拜应该属于齐地民间自发的信仰，是民意的体现。即便在七国之乱的时候，成阳锦王信仰还谈不上多么普及，但至少也该出现了萌芽，展现出了蓬勃的、让人无法忽视的生命力。成阳锦王信仰后来在齐地愈演愈烈，还深刻影响过西汉末年著名的赤眉军起义，这是后话。既然成阳锦王有着这样的超然地位，那么现任成阳王、成阳锦王刘璋的亲生儿子刘喜在齐地自然会被另眼相看。大家尊重刘璋当年的努力，同情刘璋当年的遭遇，所以啊，宁愿让刘璋的后人不加入反叛同盟。如果将来呢，盟军赢了，还刘璋的后人以公道，胜利果实一定不能少了城阳王这一份。似乎啊，还有个言下之意是，如果输了，至少保刘璋的后人无恙。什么叫虽死犹生？刘璋当得起这四个字。好，我们总结一下形势。齐地诸侯除了城阳王刘喜之外，其余六位都是刘肥的儿子，刘兄弟同气连枝。这样一来，齐地形成了六比一的局面。六名诸侯王以胶西王刘昂为主帅，准备啊合兵西进，找皇帝小儿讨还公道。谁都没有想到，戏剧性的变化忽然发生了。我们看《资治通鉴》的记载，吴王刘濞率先起兵，同盟国纷纷响应，楚国国相和太傅。劝谏楚王刘戊被刘戊杀了，赵国国相和内史劝谏赵王刘遂，刘遂呢比刘戊更狠，把这两位烧死了。不管是斩杀还是烧杀，政治表态都很坚决。齐地诸侯却闹出了乌龙，胶西王刘昂、胶东王刘雄渠成为联合统帅，带着本国军队和淄川国、济南国的军队一起攻打齐国去了。齐赵接壤。这两个地方的地理关系，大体上就是今天山东和河北的关系。赵王刘遂本该等着齐地诸侯的联军一起西进，一看齐地诸侯竟然打起了内战，自己啊人单势孤的，索性呢就驻兵在赵国西境，等着和吴楚联军会合，同时派出使者邀约匈奴。齐地诸侯到底是怎么回事呢？麻烦事啊，竟然不止一桩。明明都约好了同仇敌忾，结果啊，事到临头，齐王刘将驴忽然反悔了，坚守城池，拒不出兵。齐北王刘志自己倒没变心，但齐北国啊，当时正在维修城墙，哎，郎中令呢，抓住机会劫夺权力，和齐国一样坚守不出。刘志干着急，没办法。郎中令的人选一向都是亲信中的亲信，刘志大概万没有想到自己会被最亲信的人背叛。这么一来，齐地诸侯原先6比一的牌面一下子变成了4比三，何去何从？必须啊，重新掂量了。如果按照原来的计划继续西进，时刻都要担心老家会不会被人端了。再说叛徒总是比敌人更可恨，叛军呢，终于还是选择了攘外必先安内的这条路，掉过头来围攻齐国首府临淄，这可真是处事不利啊！现在我们再来盘点一下叛军的牌面：吴王刘濞为首，楚王刘戊为辅，吴楚两国都是树大根深的强国。赵王刘遂本该啊协同齐地诸侯西进长安的，现在呢诸兵在赵国西境了，等吴楚联军过来再说。他们这是三家，齐地本来呢有六小国联盟，现在只剩下胶西王刘昂、胶东王刘雄渠、济南王刘辟光和淄川王刘贤四家。所谓七国之乱，就是这么七国，七国当中以吴楚为主，所以又称吴楚七国之乱。从吴楚到齐地诸侯，以今天的地理来看，大约呢就是从江浙到山东这一线的沿海大省。从战国时代的历史，我们可以很清楚的知道，中国地形西高东低，关中地区占尽了地利。山东六国联合攻打秦国，从来都不容易。而秦国只要西出函谷关，居高临下去打山东六国，哎，就容易多了。所以当年娄敬和张良极力建议刘邦放弃洛阳，在关中呢选定都城，为的就是依凭关中，遥制关东，进可攻，退可守。当年这份远见，着实到了汉景帝时代，真的是要发挥大作用了。而且汉景帝还有一道屏障，那就是位居中原腹地的梁国。梁王刘武是景帝的同母兄弟，亲如手足，和景帝的利益高度绑定。削藩怎么都削不到梁王头上。七国联军要想西进长安，要么就先把梁国打下来，要么就必须在梁国屯驻重兵，把梁国军队钉死在原地。当时汉帝国全部22个诸侯国，真正起兵叛乱的只有七个，剩余的15个诸侯王里，有的想叛乱但没成功。比如淮南王刘安、及北王刘志，有的呢答应了叛乱却反悔了，这就是齐王刘江驴。那、啊、还有齐强派，比如庐江王刘次，还有一大把年纪离死不远，很可能啊无暇他顾的，这就是燕王刘嘉。还有坚定的站在朝廷一边的，比如梁王刘武、衡山王刘伯，还有年纪虽然太小，但绝对会支持朝廷的。这就是景帝那六个才封王不久的亲生儿子。至于仗到底会怎么打，谁技高一筹，谁棋差一招，虽然历史记载花里胡哨，但其实并不重要。因为当我们把天时、地利、人和这些参数排列出来一做比较，就不难看到，叛军不但没占地利，不得人和，在实力上也处于下风。更要命的是，出师不利。不可能像当初的陈胜吴广那样以星星之火燃起燎原之势，叛军唯一可行的打法就是速战速决、出奇制胜。一旦僵持起来，要拼消耗了，败亡就注定只是一个时间问题了。武王刘备进行全国总动员，有一项创举：刘备本人当年62岁，亲自统兵；最小的儿子年仅14岁，身先士卒。所以吴国境内上至62岁、下至14岁的男人全部入伍参战，总兵力因此达到20万。刘辟广发檄文声讨所谓贼臣，虽然呢并没有指名道姓，但谁都知道这顶帽子是扣给晁错的。在檄文里，景帝只是因为体弱多病、神志不清，这才受了贼臣的蒙蔽。刘辟的这个策略后来被总结为清军“清君策”。成为政治斗争的一大经典套路，矛头啊，并不直接指向皇帝。一来呢，可以为自己的起兵渲染正当性；二来呢，给将来留出了讨价还价的余地。刘璧起兵之后，西渡淮水和楚王刘戊兵合一处。第一个核心军事目标就是梁国。吴楚联军两动，大败梁军，积斩梁军数万人。这个数量级的伤亡，我们呢已经很久没有看到了。即便对于大国诸侯，这也算得上致命打击。梁王刘武虽然挺住了，但也只能龟缩在首府睢阳城里，只有招架之功，没有还手之力。前面讲过，梁王刘武太受宠，太有钱，所以啊，大兴土木，扩建了睢阳城。当时的建越李志，这时候忽然派上了救命的功用。汉景帝那边看到刘辟的檄文之后，很花了些时间做出部署，任命周亚夫为太尉，统帅主力部队迎击吴楚联军；派屈周侯立即攻击赵军，将军栾布攻击齐军，又拜窦婴为大将军，屯兵荥阳，遥制齐军和赵军。这是兵来将挡，水来土掩的打法。之所以对周亚夫委以重任，是因为当初汉文帝劳君对周亚夫的细柳营印象深刻。临终的时候，叮嘱即将继位的太子说：“一旦有危机情况，周亚夫可以统兵。”至于屈折侯立纪，是开国元勋立商之子立纪的侄儿。平定诸吕之乱的时候，有一段立纪卖友的故事：立纪出卖了好朋友吕禄。为政变成功做出了既可圈又可点又可耻可恨的贡献。厉商死后，立即继,继承爵位，成为第二代曲周侯。如今在景帝一朝，立即也算得上老资格的将门虎子了。栾布呢，资格更老，他当过雍工，做过强盗，在燕王臧荼手下做过将军，还顶着刘邦的怒火祭祀过彭越。汉文帝的时候，栾布做过燕国国相，又做了朝廷的将军，大啦啦的一圈谋私，过着快意恩仇的人生。汉景帝派出的四员大将里边，最让人疑惑的就是窦婴。窦婴啊，不但没带过兵，前不久呢，还得罪了窦太后，被免了职，又被断绝了亲戚关系。哎，怎么忽然间就把他请回来当大将军了呢？我们下一家再见。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四集。上一讲谈到汉景帝调兵遣将，派出的四员大将里边，最让人疑惑的就是窦婴。窦婴啊，不但没带过兵，前不久呢。得罪了窦太后，被免了职，又被断绝了亲戚关系。怎么忽然间就把他请回来当大将军了呢？原因呀、啊、很简单，七国之乱爆发了，需要亲人呢来办事，事急从权。让我们简单的盘点一下汉景帝的调兵遣将：周亚夫担任太尉，指挥汉军主力；另外两路汉军的指挥官分别是戾祭和栾布。啊，这三个人呀、啊。有一个共同点，都不姓刘。等这些外姓人控制了汉帝国的主力部队，真的会和皇帝一条姓吗？前车可鉴，平定诸吕的时候，老将灌婴以大将军身份率兵东征，结果啊，灌婴才一出去就自作主张了，和周伯、陈平这些老狐狸啊扣扣搭搭了。眼下的七国之乱，如果说周亚夫他们投靠了吴王刘濞，将来帮刘辟入主长安，登上皇位，摇身一变就是顺天意、应民心、拨乱反正的功臣。赢家身上就算有再多的道德瑕疵，只要赢了，总不难给自己洗白。更何况王刘辟的檄文既博人同情，又有理有据，甚至有节。这就意味着，在正当性这一点上，很难说汉景帝和七国联盟谁占了上风。这个时代里，绝对皇权和对绝对皇权的绝对效忠，非但不是人们的共识，反而和暴秦一道站在共识的对立面上。所以汉景帝在调兵遣将的时候，他需要多几个自家人了。自己人里呢，唯一一个既亲近又年富力强的，就是梁王刘武。刘武啊，已经很给力了，虽然一败再败，此伤惨重，但毕竟呢。死守住了睢阳城，拖住了叛军的前进步伐。刘家人不够用，人选呢就只能到窦家去找。窦家属于外戚，窦太后的三亲四戚。外戚啊有一个天生的优势，那就是既和皇帝亲，和皇帝的利益高度绑定，又和皇帝不是一个姓。所以呢，外戚不管怎么干，除非混到只手遮天的地步，否则呢都不可能捞到继承权。那么。要找自己人，还有比舅舅家的人更好的选择吗？我们读历史啊，看一个正统王朝，不论再怎么恢弘、肃穆、光芒万丈、上通天心、下达民意，但归根结底就是一个家族企业。既然是家族企业，就总也摆不脱家族企业的经营逻辑。汉景帝的处境，其实就是一群远方的叔伯和堂兄弟们纠集在一起，来跟自己争家产。自己没了爹，娃呢还小，家里的几个老仆人怕是靠不住，那还不赶紧到舅舅家里找帮手去嘛。危急关头，汉景帝呢，看看身边姓刘的，再看看姓窦的，啊，那就窦婴好了。汉文帝时代，窦婴呢担任过吴国国相，熟悉吴国的国情。窦婴啊，又有过明确的表态，坚定支持嫡长子继承制的汉家传统。为此，不惜把梁王刘武和窦太后都得罪了。但是，窦婴才被免了官，还被取消了朝请资格，相当于不认他这门亲戚了。窦婴怎么可能不怄气呢？于是啊，不管汉景帝是怎么说，窦婴啊，始终是不松口，抵死了，拿生病当理由，就是不肯临危受命。古代的这个医疗条件差，检验手段啊，主观性太强。给装病呢提供了无穷的便利。汉景帝呢明知道窦婴是装病，但也没法揭穿。后来呢，汉景帝啊急了，不管窦婴答不答应，强行拜窦婴为大将军，赐黄金千金,金。从《史记·魏其武安侯列传》的记载来看，窦婴上任之后啊，做了两件事：一是推荐了袁盎、栾布等等闲居在家的能人。而是把景帝赏赐的黄金就放在大门口的过道上，经过的军官都可以自行取用。窦婴呢，是一丁点的黄金啊都不往家里拿。如果以上记载属实，那就意味着栾布是由窦婴推荐之后才被汉景帝任命为将军的。但这件事并不重要，重要的是袁盎也是窦婴推荐的人。袁盎和晁错是一对众所周知的冤家对头，因为窦婴的缘故，袁盎终于有机会重新接触权力核心。窦婴和袁盎这两个变量的加入，使局面马上变得复杂起来。汉景帝要引入窦婴这个舅舅家的亲人，但前门呢有过交代。晁错提议削藩的时候，景帝召开高层会议，没人敢提反对意见，只有窦婴一个人。和晁错政变，这一来，公务变成了寺院，窦婴和晁错，哎，就这么结下了梁子。也就是说，制定削藩策略的晁错和给削藩收拾烂摊子的大将军合不来。当时汉朝人的合不来可不容易能有将相和的度量，政见上的分歧可以直接转化为私人恩怨啊！私人恩怨的主流解决方案并不是宽宏大量，而是快意。恩仇。再看袁盎，这是前文已经多次出现过的人物。早在汉文帝时代，袁盎呢还在做郎官的时候，就给才登基不久的汉文帝出过主意，狠狠地杀了周勃的气焰。袁盎对国家大政影响最深的，体现在处理淮南王刘长谋反事件的善后工作上面。当时刘长啊饿死在囚车里，消息上报朝廷，文帝啊哭得是一塌糊涂。向袁盎呢讨主意，袁盎给出了一个在今天看来无论如何都算是匪夷所思的意见：杀掉丞相和御史大夫以谢天下。这话到底应该怎么理解？不好说。但文帝的做法是清清楚楚、有案可查的。查办刘长流放途中没有打开自车封印、为刘长进献食物的相关人等，将这些人通通处斩。这些人。死的冤不冤不重要，重要的是汉文帝通过这个手段，充分表达了自己是一个多么重视亲情的好皇帝、好哥哥。元盎不但聪明绝顶，正表现，还会很卡实际，所以属于他的本该是一片似锦前程，但为什么在窦婴就任大将军的时候，元盎却赋闲在家呢？原因呀、啊、很简单，元盎和晁错特别不对付。按说同朝为官都是同僚关系，抬头不见低头见，除非遇到政治战队，必须啊选边站，否则的话，就算看哪位同僚不顺眼，一般人呢也只会把反感藏在心里，表面功夫还是要做的。但前面呀、啊、多次讲过，汉朝建国，整个国家就是一片文化沙漠，温良恭俭让之类的传统君子美德没剩下多少，社会面貌称得上是至圣文则也。人呢，总是显得粗鲁而直接。主流价值观是所谓“滴水之恩必偿，压资之仇必报”，所以讨厌谁就直接讨厌了。如果非要维持表面上的一团和气，那就不耿直了。袁盎和晁错，哎，就是有这么耿直，把个人的后务公开化。但凡有晁错在的场合，袁盎呢，直接就走；反之亦然。两个人呀，做了这么久的同僚，竟然从来没有面对面的沟通过哪怕一次。到底为什么恨成这样呢？不知道，反正两个人是并没有什么啊杀父之仇啊夺妻之恨，就是毫无来由的讨厌。其实我们呢，倒也不难推测一样，因为这两个人其实很像。如果是两个内敛的人彼此相似，倒也不会生出什么事端，但偏偏。这是两个同样聪明绝顶又锋芒毕露的人，不同之处是，袁盎和皇帝处不好，皇帝啊嫌他烦，但袁盎呢对下属很好，深得人心。哎，晁错呢刚好相反，和皇帝处的是亲密无间，但从亲人到同僚都不喜欢晁错。袁盎当年屡经调任，从陇西都尉迁为齐国国相，再迁为吴国国相。当时啊，足智多谋的直儿远种叮嘱过他，说吴王刘濞啊骄纵已久，吴国别有居心的人很多。元昂去做国相的话，如果忠于职守，公事公办，要么会被一群人告刁状，麻烦缠身；要么呢就会被人弄死。唯一的明哲保身之道，就是每天呀、啊、只喝酒不管事，经常呢唱一唱语重心长的调调，劝吴王不要造反就可以了。当然。劝并不是真心劝，无所谓吴王接不接受，反正啊，劝就是了。袁种的原话是：“君能日饮无何，实说王曰：‘无反而饮’，这就给后人创造了一个‘无何饮’的典故。比如宋人晁补之有诗：‘但从元昂无何饮，莫笑逢公不见招。’哎，无何饮就是只喝酒不管事的意思。元昂呢，依计行事，只喝酒。不管是，果然在吴国很受优待。那个年经理在吴国担任国相，很容易两头不讨好，里外不是人。对吴王的骄纵不法，如果不闻不问，一旦将来出了事，自己在朝廷那边啊就脱不了干系。而如果尽职尽责，那么肯定不能为吴国所容。而只要吴王不和朝廷撕破脸，就算吴国把国相怎么样了，朝廷呢也不可能给国相撑腰。元啊。可不是什么死忠到底、大公无私的人，所以很明智地选择了知而指点的明路。但问题是，这虽然是一条明路，却无奈汉文帝的时代结束了。汉景帝登基之后，朝做飞上枝头变凤凰，大权既然在握，哪可能饶过元昂这个老对头呢？元昂不是在吴国很受优待吗？哎，那就好办。元昂身为朝廷派到吴国的国相。竟敢接受吴国的重金馈赠，这都不用罗织什么罪名，只要公事公办就好。这一公事公办，袁盎的罪过可就大了。不过平心而论，袁盎呢，就算不想接受吴王的馈赠，又哪敢拒收呢？只要拒收，就等于公然跟吴王翻脸。汉景帝啊，大概也明白袁盎的这层难处，哎，法外开恩，仅仅把袁盎贬为庶人了事。所以，在窦婴临危受命的时候，袁盎正以老百姓的身份在家闲着。窦婴呢，一来知道袁盎的本事，二来知道袁盎比自己更恨晁错，那么借这个机会让袁盎重返政治舞台，于公于私都会给自己增添助力。当局面变成这样，正常的人的想法应该是大敌当前了，各位啊，都学学将相和吧。不妨一笑泯恩仇，一致对外。退一步说，就算那点恩怨放不开，那也暂时搁置一下，等叛乱平定之后再说不迟。但是窦婴和元昂还没干什么呢，晁错先坐不住了。晁错到底怎么了？我们下一讲再谈。微信 O U C H S T Y L E 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。你好，欢迎来到《雄毅讲透资治通鉴》第四集。上讲谈到袁盎为汉景帝密谋，说叛军的政治诉求很简单，无非是诛杀晁错，恢复失地。只要满足了人家这两个合理要求，不用打仗就能恢复和平。按说袁盎搬出这样一条策略，原本只是仓促之下的应急反应。听说晁错啊要治自己死罪了，这才连夜想办法，争取先发制人。至于先发制人之术能不能成功，即便成功了，真的把朝坐杀了，把削藩削来的郡县归还原主了，世界会不会真的恢复和平？叛军会不会气焰更盛，得寸进尺？元昂自己会不会因此被汉景帝追究责任？眼下呢，就只能搁置不论了，先解了燃眉之急再说。以后啊，走一步看一步吧。所以元昂这一计能不能成功？如果我们置身局内的话。并不会觉得他有多大的把握，但偏偏是有凑巧，在叛乱发生之后，汉景帝和晁错商量军事部署，晁错给出的方案是让汉景帝御驾亲征，自己留守长安。这个方案啊，乍听上去没毛病。当年刘邦出征，萧何留守，是一个很经典的人力资源组合。如果反过来，萧何出征，刘邦留守。那么大概率上就不会在中国历史上出现一个汉帝国了。但问题是，这一套汉家优良传统实在是没法照办，因为汉景帝不是刘邦，晁错也不是萧何。汉景帝自幼锦衣玉食，从来没有见过战阵，心里啊正在七上八下呢。忽然自己最信任的人要把自己推向最危险的地方，这时候汉景帝恐怕已经默默的。重新评估晁错对自己的感情了吧？即便站在旁观者的立场，也会觉得晁错过分了。事儿是你晁错挑起来的，就该你晁错自己去铲平。怎么能把自己的上级领导推去前线，自己反而留在大后方安全地带呢？所以苏轼呢，注意到了这个细节，说当时啊，晁错的正确做法应该是挺身而出，充分表现自己有担当、有底气的一面。只有把自己置之死地，才有而后生的可能。他呢，却反着来，安全第一，反而招致杀身之祸。正因为晁错这一次的失误，才是袁盎的谗言有机可乘。就这样，汉景帝双管齐下，战备也要搞，议和呢也要议。十几天后，在汉景帝的授意之下，丞相陶青，还有一位在史料上没能留下全名的中尉，还有廷尉张欧一道弹劾晁错。指控晁错离间皇帝和臣民的关系，还要把吴王不曾占领的徐县、桐县送给吴王，大逆不道。依照法律，应当把晁错腰斩，晁错全家男女老少通通当众处斩。这份弹劾晁错的奏疏，《资治通鉴》只引述了后半段，在前半段里交代了晁错在建议汉景帝御驾亲征的时候给出的理由，说百万大军出征，兵权呢？无论交给谁都不让人放心，必须由皇帝亲力亲为才行。平心而论，这话如果是别人说的，倒也谈不上有多大的毛病。但问题是，这是晁错说的。晁错搞削藩就已经属于离间刘家人的亲属关系了，又搞这一出，相当于离间汉景帝和群臣的关系，罪不容诛。至于割让两个县给吴国，假如晁错真的有过这样的建议，应该也只是军事策略，并不是真的要搞割地求和。但狼既然已经要吃小羊了，理由总是可以随意隐身的。弹劾的奏书马上就得到了批复，可怜晁错一无所知。景帝派中尉召见晁错，当车子行进到东市，这是一个闹市区，武士呢忽然把晁错先下车，当场腰斩。晁错是猝不及防，此时还穿着朝服。晁错的死状，《资治通鉴》的原话是“一朝一斩东市”，这是从《史记·吴王濞列传》引用来的。这个场面之所以骇人听闻，成为一个文化遗码，是因为他开了一个很坏的县例。腰斩虽然很残忍，但具五行更残忍；满门抄斩虽然很过分，但前有古人，后有来者。汉文帝搞减刑，减来减去，灭门的刑罚终归还是减不下来。真正的问题是，杀一个人，甚至杀一个部长级别的政府高官，竟然可以不经过司法程序。即便是当年秦二世杀李斯，好歹呢也把李斯批捕下狱审讯，最后呢让他穿着囚服被押上刑场，具五行，腰斩咸阳市。李斯死的比晁错惨，受的折磨比晁错大。被牵连的家属比晁错多，但无论公正也好，不公也好，李斯好歹是经过全套的司法流程之后，哎，才被杀的。晁错就不一样了，堂堂御史大夫，前一刻还在指点江山，这一刻就穿着朝服，代表朝廷尊严的朝服，被皇帝像杀鸡一样杀了。如果假意在世，一定会搬出投鼠忌器的理论。就算晁错该死，也不该这样把他弄死。结果死了一个晁错，却陪葬了整个国家体统。按说当时不难有人想到这一层，但问题是晁错啊，嚣张惯了，所以放眼朝野找不到一个朋友，没人愿意帮晁错说话。相反，窦婴和袁盎很有人望，《史记》有记载说，叛乱发生之后，大长安一带的长者和贤人争相依附。跟随他们的车子每天啊都有几百辆，因为一朝一斩东市这件事，后人对汉景帝是颇有微词。确实，汉景帝的表现太渣男了。爱的时候，晁错拆了宗庙外墙都没关系，活活气死了丞相申屠假。转眼呀、啊、不爱了，只因为元昂一席话，就来个一朝一斩东市，还把晁错满门抄斩。仔细一想，在七国之乱的整件事里。无论正方还是反方，似乎找不出一个好人。于是事情的定性，无论说是诸侯王勇于捍卫自己的合法权益，还是说明君贤臣勇于对分裂割据势力宣战，至少从情感上看，都不如说是狗咬狗的一场乱斗来的贴切。晁错被杀得干净利落，不但杀在众目睽睽之下，而且全家杀光，不分男女老少。杀的之所以这么招摇，当然是为了让叛军看清楚这是真杀，绝对没有弄虚作假。朝廷表态表得这样诚恳，接下来就该进入议和程序了。使者除了袁盎，还有一位宗正官，名叫刘通，他是刘辟的亲侄儿，和刘辟呢都属于刘邦二哥刘仲那一支。看看这两名使节，一位是前任吴国国相，杀晁错的主谋。一位是刘弼血缘很近的亲人，朝廷的姿态不可谓不低。那么议和到底能成功吗？就在元昂和刘通离开长安的时间里，前线有一名军官，人称邓公，回到长安禀报军情。汉景帝问他：“吴楚听说晁错伏诛的消息，有没有休战的意思呢？”邓公的回答是：“吴王谋划造反，已经谋划了几十年。”晁错的削藩只不过成为吴王起兵的导火索而已。吴王拿晁错为借口，狼子野心，其实并不在区区一个晁错身上。晁错一死，我恐怕天下有识之士从此都不敢说真话了。汉景帝连忙追问：“这是为什么呢？”邓公答道：“晁错的削藩之计可以为朝廷收万世之利，但计划刚刚付诸实施，自己就落得这么一个下场，陛下。”您这样做，对内毒死了忠臣的嘴，对外替敌人报了仇，不明智啊！这话说的直截了当。汉景帝喟然长叹：“你说的对啊，我也后悔了呀。”这样看来，似乎汉景帝只是一时受了元昂的蒙蔽，现在呢回过味儿来了。那么问题来了，晁错的死确实没有使七国罢兵，汉景帝有十足的理由治元昂以重罪。并没有，这到底是为什么呢？最有可能的原因是：一，邓公说吴王刘濞几十年来都在筹划反叛，这纯属夸张。汉景帝心知肚明。二，如果惩治元昂，那就是等于啊，晁错杀错了。对于政教合一的帝国而言，这太有损皇帝的权威了。不如呢，将错就错。而且杀晁错确实可以增加自己一方的正当性。晁错既然服诛，朝廷呢也愿意恢复被削诸侯王的领土，而齐国联军还不撤军的话，那就是不折不扣的乱臣贼子了，人人得而诛之。就在邓公觐见汉景帝的时段里，袁盎、刘通也到了吴王刘濞那里，要做一场化干戈为玉帛的努力。我们下一讲再见。